0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabrasrunner.com. De y en este podcast os hablo de entrenamiento, de mi día a día como corredor, cuando puedo correr. Hablamos de zapatillas, de material, de tecnología y sobre este tema, sobre tecnología, vamos a hablar en el día de hoy, sábado, otro podcast extraordinario. Hace una semana, el sábado pasado, eh, saqué el tema off-topic de preguntas sobre el propio podcast y entre ellas, no estaba en concretamente esta pregunta, pero sí que dije en algún momento que os iba a hablar de ello, así que os voy a contar la aplicación principal de una de las que uso, hoy va a tocar esta, ya tocará en otro momento otra, la aplicación que yo uso para organizar pues tanto en principio las ideas del podcast, como me organizo yo, lo que utilizo para añadir mis notas, para añadir recursos que luego tengo que comentar aquí, los comentarios que recibo y demás, donde lo voy agrupando todo y luego a la hora de, de grabar es lo que consulto y en realidad también es la misma aplicación, el mismo servicio que utilizo en mi día a día, mi trabajo e incluso tengo, lo utilizo también en mi vida personal como tablero para organizar todo lo que hago más o menos porque a veces utilizo otras aplicaciones y esta aplicación se llama Trello o Trello la verdad es que creo que la gente le dice Trello pero se escribe Trello y bueno la verdad es que para muchos no será ninguna sorpresa porque en realidad es una aplicación bastante conocida pero merece la pena dedicarle un ratillo porque a poco que se la descubra a una persona ya, pues eso, ya habrá merecido la pena y espero que os guste. ¿Qué es Trello o qué hace trello? trello? Bueno, creo que voy a decir Trello porque en mi cabeza siempre he dicho Trello porque creo que nunca lo he dicho en voz alta, la verdad. Así que para mí va a ser Trello, aunque sabéis que hablo de Trello. ¿Qué es esta aplicación y cómo funciona? Bueno, no es una simple aplicación típica de notas o de tareas que tú metes las tareas ahí en lista y ya las consultarás y a las borrarás. No, es mucho más que eso. Para hacernos una idea, yo me imagino Trello o Trello. Eh, madre mía, voy a pasarme todo el episodio así. Yo me imagino Trello como un gran, una gran pizarra, un gran tablero típico que tienes en tu despacho en tu habitación, un gran tablero gigante en el que vas pegando, eh, por ejemplo, pot o pegas noticias o pegas fotografías. Vas como cuando tienes un gran proyecto que vas agrupando las tareas y vas diciendo, vale, pues aquí tengo que hacer esto y esto y esto, mañana tengo que hacer esto y esto y esto. Eh, para esta tarea tengo que meterle esta información o necesito hablar con no sé quién. Pues me imagino más o menos Trello de esa forma, pero claro, en formato digital, todo de de una aplicación que está disponible tanto en el ordenador en el móvil en la web sin tener que instalar nada y es que esencialmente Trello eh, lo gestionamos mediante tableros tableros serían estas pizarras gigantes bueno esto creo que tiene un nombre la verdad es que voy a cortar aquí un momento el episodio y lo voy a buscar porque creo que Trello está basado en un método en un sistema de organización famoso voy a buscar un segundo vale ya he vuelto se trata del método bueno está basado en el método de organización Kanban Kanban con K K-A-N-B-A-N pues si lo queréis buscar en qué consiste, pero vamos, que si no tenéis que saber nada extra para poder utilizar Trello, pues básicamente en Trello, como decía, tenemos tableros, tableros que nosotros creamos, por ejemplo, puedes crear un tablero para un proyecto, por ejemplo, como en mi caso sería Diario Runner, que es así, tengo un tablero solo de Diario Runner, tengo otro tablero de palabra de runner, otro tablero cosa personal, otro tablero de trabajo o también puedes eh, dentro de un proyecto tuyo que un tablero sea para una tarea concreta imagínate que tienes que, no sé eh, hacer algo importante, un proyecto dentro de un año, de en tu trabajo pues creas un tablero solo para él porque dentro va a tener muchas subtareas, digamos, dentro de estos tableros lo que tenemos o lo que podemos hacer es crear columnas, dentro de cada tablero tenemos diferentes columnas las que nosotros queramos, por ejemplo, yo tengo uno que es inbox de ideas que es donde voy tirando ahí, pues simplemente ideas o cosas que me ocurren, se me ocurren, lo añado rápido desde el móvil sin pensar mucho en organización, sin pensar mucho en, en descripciones y nada, simplemente suelto ahí ideas que luego sé que voy a consultar y ese es como eh, el inbox donde luego voy a arrastrar eh, bueno, no lo he dicho, pero dentro de esas columnas lo que creamos son tarjetas, dentro hay tarjetas que es muy visual porque tú entras a tu tablero gigante y en vertical en, en líneas verticales, en columnas obviamente, pues tenemos tarjetas con la descripción simple y de ahí las puedes arrastrar a otras columnas laterales o abrirlas y editar cada tarjeta por separado. La forma más sencilla de ver esto, imagínate tres columnas. La primera es, eh, por ejemplo, ideas. La segunda es en desarrollo o en proceso o haciéndolas como quieres nombrar la columna y la tercera sería terminada imagínate entonces tú desde que la tarjeta entra en la primera columna la vas arrastrando a una u otra hasta la última donde ya por supuesto la tarea estaría completada y ya por tanto pues queda ahí finiquitada la puedes archivar o la puedes guardar de recuerdo o lo que tú quieras por ejemplo os voy a contar aquí un poco eh, de mi gran tablero de Diario Runner del podcast básicamente yo tengo pues columnas para todo según y lo organizo por áreas, por áreas o por temáticas, mejor dicho la primera, como he dicho, es inbox de ideas, simplemente ideas, las voy soltando ahí la segunda sería secciones fijas donde tengo, por ejemplo, esta sección de habituamiento de los viernes, pues todo lo que me voy encontrando durante la semana eh, de que puedo comentar, dentro de esa sección fija está la tarjeta de habituamiento y dentro de habituamiento voy metiendo ahí enlaces, voy metiendo textos, voy metiendo vídeos, voy metiendo notas que quiero comentar o comentarios vuestros que a lo mejor me lo encuentro un día por Telegram pues copio el comentario y lo pego ahí, porque si no luego no voy a recordar ni de coña dónde he visto el comentario ni voy a recordar quién lo escribe ni nada de eso que a veces me pasa, sí, porque no me lo apunto pero normalmente me lo apunto ahí dentro de la tarjeta de habituamiento dentro de la columna de secciones fijas y dentro del tablero de Diario Runner. No sé si se está entendiendo la idea del concepto, espero que os lo podáis imaginar, pero vamos, de base os diría que os descarguéis Trello si no la utilizáis, porque además es una aplicación, es un servicio gratuito, sí que es verdad que tiene planes de pago, yo la verdad llevo utilizándolo años, pero años y años y jamás he pagado nada, no he echado en falta funciones o nada súper avanzado que me ofrezca los planes de pago, creo que de la versión gratuita te dejan crear hasta 10 tableros diferentes, más que suficientes, la verdad, en, al menos en mi caso, si tienes más de 10 tableros pues sí, es porque eres un usuario intensivo y quizá te merezca la pena pagar, pero de momento yo, ya digo, no necesito nada y además lo bueno que tiene Trello es que es una herramienta que permite mucho la colaboración con otras personas, imagínate que dentro de un proyecto de tu trabajo, o en la universidad, o en casa mismo, tu mujer, tu novia, tu pareja, tu novio, tus hijos, podéis crear un tablero conjunto con las tareas de casa, o con la dieta, o con la asesines de ejercicio, imagínate y cada uno puede añadirse tareas o una persona puede añadirle tareas a otra, puede comentar sus tareas, puede añadirle recursos, bueno, en fin, es una herramienta muy colaborativa en ese sentido, en mi caso yo no lo utilizo así, lo utilizo de forma individual, pero se podría hacer y en ese sentido ya digo que es muy buena herramienta. Y antes de seguir con este capítulo off topic, en este caso de Trello, os hablo de las salidas Ultrabus 21, que ya sabéis que ofrecen los contenidos durante este mes. Las salidas Ultrabus 21 llegan a tope de energía con un 6% más de boost en la media suela que en las Ultra Boost 20, es decir, un 6% más de material boost en esta media suela que destaca ya desde hace muchos años por su gran retorno de energía también ahora ofrecen más confort y más estabilidad y mejor apoyo, ya que han añadido un nuevo sistema de torsión que llaman Aida Slep, que ya digo hace la zapatilla más estable y más reactiva sobre todo también combinándolo con el nuevo diseño de la zapatilla, la parte trasera con ese talón o media suela más alta, digamos, que ayuda a la transición del pie y que permite pues ese retorno de energía que ofrece el bus cuando pisamos contra el asfalto, contra nuestros caminos de entrenamiento. La zapatilla las Ultra Bus 21 es una zapatilla muy rodadora para corredores que quieren mucha amortiguación, mucha comodidad durante muchos kilómetros, para meter ahí muchos rodajes y muchas tiradas largas entre en cada semana. Y el tejido del laper el Prime Knit Plus, está creado con materiales reciclados a partir de plásticos que recuperan del océano. Y como os llevo diciendo todo el mes, en la descripción, en las notas de este episodio, tienes un enlace a la web de Adidas, donde encontrarás todo los modelos y colores de estas UltraBus 21. Y ahora volviendo a la aplicación esta de Trello, volvemos también a esa imagen que os he intentado transmitir de un gran tablero gigante que tienes en la pared y en el que vas añadiendo anotaciones y demás, pues en este caso cuando abrimos una de las tarjetas que tenemos dentro de Trello, por ejemplo, esta que decía de habitamientos, o por ejemplo, esta que tengo aquí de del de otro día del episodio de la aplicación de macros para contar calorías. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos añadir dentro de una de esas tarjetas? Pues es una tarjeta, al final, muy multimedia, muy rica en todo lo que le queramos meter. Al final, en, una, en un papel, en un tablero real, puedes añadir un posit puedes añadir una imagen con una chincheta, pero no te puedes ir mucho más allá aquí podemos eh, jugar con todo tipo de contenidos, aquí por ejemplo yo tengo una descripción con las claves de la aplicación de macros, pero también se puede añadir, si hubiese otras personas eh, invitadas a este tablero y a esta tarea, podrían añ añadir sus comentarios, podrían yo rebatirles, podría también añadirle a esta tarjeta etiquetas, por ejemplo aquí en el podcast os hablo mucho de aplicaciones, pues aquí añadiría la, el tag la etiqueta de apps o aplicaciones, como lo quiera llamar, y así luego de cara al futuro o de forma como archivo, como yo saber acceder rápidamente a lo que he ido a qué aplicaciones he hecho episodio, pues simplemente sería buscar por esta etiqueta. Puedo añadir también dentro de una tarjeta un checklist, es decir, tareas o subtareas dentro de, de, esta, de este trabajo o de esta tarjeta. Si es la aplicación, pues tiene que ser. Pues tengo que grabar, tengo que consultar tal enlace, tengo que llamar a tal persona. Bueno, cualquier cosa o recordar, mirar, no sé qué. O imagínate un checklist, una, un tablero que tengamos con nuestra dieta semanal. Pues el checklist podría ser la lista de la compra y es básicamente como pues eso, una lista de tareas que podemos ir tachando o marcando como realizada y listo. Esto lo podemos añadir dentro de una tarjeta de un tablero podemos añadir por supuesto una fecha de inicio si es a futuro, un vencimiento si, es, eh, pues eso, si tiene fecha de vencimiento para que nos avise también la aplicación y sobre todo si trabajamos con otras personas para tener ahí ese, ese deadline muy interesante también, podemos añadir archivos adjuntos, ya sea subiéndolos desde nuestro ordenador, por ejemplo una imagen o un PDF que hemos escaneado o algo así, o también adjuntarlo desde aplicaciones de terceros, desde Google Drive, desde Dropbox, bueno las principales aplicaciones. Aquí creo que sí que hay limitación a la hora de subir archivos en la versión gratuita, creo que el límite de peso de los archivos creo que son puede ser 10 megas o algo así no recuerdo yo la verdad es que no lo utilizo esto pero sí que es verdad que pagando creo que el límite de por archivo se aumenta bastante que eso bueno si se utiliza pues sí que puede merecer la pena luego hay añadidos dentro de Trello que ellos llaman como power apps que lo puedes imaginar como una extensión del navegador es decir Funciones extra que no vienen por defecto, yo la verdad es que no utilizo ninguno, bueno me miento, sí que utilizo uno que es el de calendario, que lo que te hace es si has añadido fechas a las tarjetas, luego puedes ver una vista de calendario, pues el típica, la típica vista de calendario y ver eh, las tarjetas metidas pues, en cada casita de cada día, que es una forma muy visual de planificar a futuro o de ver meses pasados o planificar una semana, que es para lo que lo utilizo yo en realidad. Y luego ya pues las típicas acciones de copiar, eh, pegar tarjetas, mover tarjetas de un tablero o de una columna u otra, que esto, por ejemplo, lo hago yo mucho con episodio realizado, pues lo mando a una columna que tengo de episodios completados y ya está, le pongo el nombre. Si es temporada 2, episodio 50, pues le pongo eso en el título y se va con esa fecha, la fecha de ese día, a, a la columna de episodios completados. Así es fácil después también localizar cuándo eh, fue un episodio. E incluso si sueles hacer una tarea que suele ser repetitiva con la misma, la misma estructura de tarjeta, digamos, puedes convertir esa tarjeta en una plantilla que luego solo tienes que rellenar. La verdad es que esto también es bastante útil. En resumen, que no me quiero alargar mucho más con esto, pero creo que es una herramienta de lo más interesante. Espero que os haya resultado de interés. No dudáis en descargarla, al menos para probarla, ya que es gratis, no cuesta nada. Te registras en un momento, incluso creo que lo típico, puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google, lo que te, lo que te dé la gana, y la pruebas. No hace falta tampoco complicarse mucho la vida con los tableros desde el inicio, crea uno a tu gusto y sobre la marcha, sobre lo que vayas necesitando en el día a día, pues vas creando más o verás que tu forma de utilizarla no tiene por qué ser exactamente como la mía. Y lo que sí que es cierto es que se puede utilizar para todo, o sea, ya digo, yo la utilizo en este caso para el trabajo, para organización personal y demás... Pero sé de gente que lo utiliza para llevar el control de sus rutinas, de gimnasio, por ejemplo, de dieta, como he dicho antes, eh, pues tareas de todo tipo, o sea, ya sean proyectos personales o profesionales, eh, la verdad es que este tipo de organización, y además que es como es tan visual. Eh, creo que se puede aplicar a, a todo y al final es tarjetas tarjetas y tarjetas que vas moviendo de una columna a otra de un tablero a otro eh, básicamente esa es la idea, es una gran pizarra donde tú vas organizando y vas metiendo contenido a medida que lo necesitas sirve como gestor de tareas como notas como gestor de archivos si necesitas más pues ya sabes que hay que pasar por caja eh, como aplicación para trabajo en equipo como calendario como recordatorio a, a medida que añades fechas de vencimiento con horarios y demás vamos es un, una aplicación todo en uno que merece la verdad bastante la pena sé que no es la única de este estilo yo es la que uso y es la que os he contado aquí espero que el podcast os haya resultado interesante sé que se sale un poco del tema del running, pero bueno, como es sábado vale todo tenéis un ratito más de, de podcast para disfrutar durante el fin de semana, que paséis un buen fin de semana, que los entrenos vayan bien Re recordad que la semana que viene tenemos Liga Palabra de Runner, y nada más nos escuchamos en el siguiente, yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram, gracias a Idas por ofrecer los contenidos de este mes y nos escuchamos el próximo, adiós